0: ¿Realmente hay un cielo y un infierno? ¿Un dios y un demonio? ¿Acaso mm, llegará el apocalipsis en algún momento? Pues estos son interrogantes que rodean nuestra existencia. Durante siglos, la ciencia y la religión nos ha bombardeado con toda clase de respuestas. Pero ante todo esto, ¿acaso han sido suficientes esas explicaciones? Bueno... Cada quien está en su libre albedrío de creer en lo que quiera, como por ejemplo, en las posesiones demoníacas y los exorcismos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabia Darkson Plus en el cual, sí, el tema de hoy va a ser sobre las posesiones demoníacas y los exorcismos. Así que, pues, atentos y espero que les guste el tema que he seleccionado para hoy. Un poquito controversial, espero. Pero bueno, ¿qué es una posesión demoníaca? Según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída, cuando un espíritu maligno toma el control de su cuerpo. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos. La individualidad se desvanece y surge una distinta demoníaca, que dura más o menos un tiempo a modo de un ataque. Este trastorno de comportamiento que se atribuye al apoderamiento del espíritu por uno, o más demonios, legiones, desde el punto médico se considera también un trastorno disociativo de la histeria y se la denomina endemoniaria o demoniomanía. Para el arzobispo, Andrés Tirado Pérez, fundador del co- de la Congregación Sacerdotal Internacional de Católicos Independientes y exorcista también, por más de 15 años, explica que son varias las formas en las que una persona podría ser poseída por un ente maligno. Añade que una de ellas es estar en un lugar donde exista alguna presencia o manifestación demoníaca que termina por contaminar ya sea la persona o familia que llega a ese sitio. También estar en lugares donde haya ocurrido masacres o se hayan hecho actos de brujería o ritos satánicos. Otra forma también es consultar a brujos, hechiceros o bajar rituales de internet para hacer las mal llamadas ceremonias que no son nada positivas y que atraen también a este tipo de entidades. De igual forma, él él también agrega que se puede estar en riesgo de una posesión a través de trabajos de brujería, pues es decir, una persona que acude donde un brujo con la intención de enviarle un espíritu o un demonio a otra persona con el fin de doblegarla, de hacer un tipo de maldad, ¿no? Por último, pero no menos terrorífico, es la invocación del demonio para el pacto satánico. Pero a todo esto nos preguntamos también cuáles son las señales de una posesión en una persona, ¿no? Yo sé que muchos han visto en películas como El Exorcista o El Exorcismo de Emily Rose o El Rito o El Conjuro, entre otras cintas más, que se relatan de las posesiones de una forma agresiva y repugnante, ¿no? Cuerpos destrozados, elasticidad sobrenatural, capacidad pues, de mover objetos pesados con solo verlos, voces de ultratumba y demás cosas, ¿no? Aunque el exorcista Andrés Tirado asegura que estas cosas no son solo ficción, sino que también podrían ocurrir en la vida real, se trata de casos de uno en un millón. Por lo general las posiciones son leves, pero existen algunas señales que son de mucha importancia. Personas que desarrollan incluso de explica él una fuerza fuera de lo normal. Que ve pues uno que son delgadas, flacas, pero es necesario cogerlas entre 10 u 11 hombres para poder dominarlos. Algunos pueden causar también levitación, otras pueden usar la xenoglosia, hablar cosas secretas, ocultas, idiomas o incluso lenguas muertas. Cas- cosas que no son muy comunes, ¿no? ante, ent- ante estos síntomas, un exorcista evalúa la situación, no sin antes pues, tener una valoración psicológica y médica. Cuando ya se ha diagnosticado una posesión demoníaca, se procede a hacer el exorcismo por sesiones, que pueden durar incluso días, meses e incluso años. Tirado asegura también tener casos de 10, 20 y hasta 30 años de posesión. Entre más tiempo, dice él, que es más difícil hacer los exorcismos y la liberación de la persona. Comenta también que el último grado de la posesión y el más difícil es la fusión, también llamada integración. Y para que esto se dé, según él, tiene que haber algo muy fundamental. Que el poseído quiera estar con el demonio. Por lo general, la persona no quiere pero la entidad también influye sobre él. Sin embargo, cuando el poseído se adapta y hasta se enamora de ese espíritu que le atormenta, entonces ya no hay una marcha atrás, ya no hay forma de poder liberarlo. Es importante también resaltar que si el individuo muere en estado de posesión y no hubo una integración, su alma seguirá su proceso en el purgatorio o en el cielo, puesto que lo único que la entidad tomó fue la materia, es decir, su cuerpo, y no logró tomar su alma. Pero bueno, ¿Qué sigue después de un exorcismo? De acuerdo con tirado, se debe hacer un proceso de acompañamiento. Si la persona no sigue una vida espiritual, una vida consagrada a la oración, a buscar ser un mejor ser humano, es posible que el enemigo regrese porque el espíritu o los espíritus que se sacaron tienden a regresar. Y ya que estamos describiendo todo lo que es un exorcismo, una posesión demoníaca y todo, lo que menos nos puede hacer falta es comentar acerca de un exorcismo real no voy a tomar el típico exorcismo de Emily Ross porque ese ya no lo sabemos muchísimo ¿no? vamos a hablar acerca del exorcismo de Roland Due el exorcista la famosa cinta de terror que el director William Franklin firmó en 1973 y que relata la posesión demoníaca de una niña de 12 años es catalogada pues sin duda como la película más aterradora de la historia lo que estoy diciendo ¿no? pero esta vez no vamos a hablar de ello sin embargo, lo que pocos saben es que la historia tomada del libro del mismo nombre del escritor William Peter Blatty está basada en un caso real de posesión satánica que afectó a un adolescente de 14 años, en donde? En las localidades norteamericanas de Maryland y Missouri, en 1949. El adolescente, a quien la iglesia católica le dio posteriormente el seudónimo de Roland Due, pues para proteger su identidad, era hijo único de una familia de origen alemán, y tenían, de hecho, creencias luterocristianas. Los extraños fenómenos comenzaron en la propiedad en enero de 1949, en la misma casa de Roland, cuando en el dormitorio de su abuela, un cuadro en el que se representa a Jesús apareció torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él. Cuando el cuadro fue enderezado, se siguió escuchando el chirrido de unos arañazos tras la pared. Se describe como si fueran unas garras que rascaran la madera. Los arañazos continuaron oyéndose durante 11 días y se detuvieron casualmente el día en que murió Harriet, una tía espiritista de Roland, que le había enseñado a manejar el tablero de la ouija. Cuando la mujer falleció, el adolescente habría intentado contactarla a través de la famosa y esotérica tabla. A partir pues, de ese momento, se agudizarían los problemas en la casa. En la propiedad de Roland, quien había comenzado a volverse osco y reservado, y durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien, se reanudaron los arañazos en la pared. Los muebles comenzaron a moverse solos y muchos objetos incluso comenzaron a levitar. El caso llegó a oídos de un reverendo local, quien, estupefacto, no solo presenció estos fenómenos, sino que también vio cómo la cama del muchacho se sacudía sola y en su pecho. En el pecho del joven describo, de aparecían varios arañazos en forma de letras, como si alguien los hubiera trazado desde dentro con un cuchillo. El religioso, sospechando pues que un poder maligno había invadido el cuerpo de Roland, se puso en contacto con el especialista. Eh, el especialista era el sacerdote católico Albert huger quien lo primero que hizo fue visitar al chico. Llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar su habitación. Bueno, pero a poco de entrar, la botella con agua bendita explotó y las velas, al ser prendidas, se lanzaron grandes llamaradas desde ellas. Cuando se acercó a Roland, que se encontraba acostado y como en estado de trance, éste le habló con una voz irreconocible y un poco de origen cavernosa, que dijo en latín, «Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas?» fueron las palabras que salieron de la boca del chico. hooks de inmediato hizo dos cosas, Pidió la autorización del arzobispado de Washington para poder practicar un exorcismo e internó a Roland en una custodiada pieza de Georgetown Hospital, una institución pues dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Roland fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Pero pues al entrar Hux en la habitación, vestido con un birrete negro, una estola púrpura en el cuello y con un aspersor de agua bendita en una de sus manos, Roland despertó violentamente y con la misma voz tétrica. De antes, le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta. Asimismo, habría comenzado a preferir juramentos en lengua semítica y aramea, mientras en su pecho comenzaban a aparecer pues nuevos arañazos en forma de palabras, como en la anterior como en los anteriores episodios ocurridos en presencia de, de este sacerdote. El padre Huck se arrodilló junto a la cama de Roland y comenzó a recitar las oraciones previas para preparar el exorcismo. Pero después que dijera la frase, más líbranos del mal, Roland logró deshacir una de sus manos y arrancó una pieza metálica del somier. Con la misma pieza, Roland hizo una gran rajadura en el brazo izquierdo del sacerdote y desde el hombro, hasta la muñeca, fue eh, la longitud de la herida de, eh, provocada por, por el chico. Esta herida que debió ser curada posteriormente con más de 100 puntos. El exorcismo fue suspendido de inmediato luego de ocurrir esto. ¿no? La familia de Roland decidió trasladarlo a una casa de unos parientes ubicada en Saint Louis, Missouri, y allí fue visitado por dos personas, el sacerdote y un profesor de teología, Raymond Bishop. También el sacerdote William S. Bowder, que era un hombre catalogado de santo por las personas que lo conocían. Según las instrucciones del arzobispado de Washington, sería el padre Browning el encargado de hacer el exorcismo, pues el que debería ser realizado en secreto, aunque anotando en un diario todos los detalles. El 10 de marzo de 1949, Bishop y Bowden hablaron con Roland y rezaron el rosario con él. El adolescente parecía tranquilo, pero en cuanto lo dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Tenía dos arañazos en forma de cruz en su antebrazo. Un gran librero de 25 kilos se había movido solo colocándose ante la puerta de su dormitorio y su cama comenzó a sacudirse frenéticamente. La noche del 16 de marzo, el padre Browden comenzó el exorcismo. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las oraciones del ritual cuando dijo, «Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados» que han tomado posesión de este servidor de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ancesión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Fueron las palabras que, que pronunció el sacerdote. Inmediatamente, arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Roland, del chico. En su pecho apareció también la palabra hell que significa en español infierno, y en la zona pública se dibujó la letra X y la palabra go, que significa ir en español. Durante la siguiente sesión, el sacerdote le preguntó al, denomin- al demonio su nombre y al instante se dibujó con arañazo sobre el pecho de Roland la palabra spite, que significa rencor o malevolencia, en español. A medida que el exorcismo pues, avanzaba, el estado de Roland crecía en violencia y espanto. Hablaba y gritaba con una voz ronca. Reía pues también con una carcajada de tipo demoníaca, insultaba a los sacerdotes y también maldecía al oír plegarias. Todo esto sucedía a medida que se iba realizando el exorcismo, ¿no? Y en los pocos momentos del calma proyectaba una aura siniestra que los exorcistas llamaban el roce de Satanás. En el día 18 de abril, luego que el joven fuera ingresado en el hospital de los hermanos de los pobres de Saint-Louis, se libró la última batalla contra el maligno los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón antes de que el padre Browden pronunciara las últimas letanías del exorcismo. A los pocos minutos de la propia boca de Roland salió una voz nueva, limpiada y profunda, que decía las siguientes palabras, Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus, inmediatamente, ahora, ahora, ahora. Entonces, durante varios minutos, Roland se debatió violentamente entre entre, espantosas contorsiones. Luego, tras detenerse abruptamente, este dijo con toda calma a todos los presentes, «Se ha ido». A la mañana siguiente comulgó en la capilla del hospital y por la tarde durmió una larga siesta y cuando despertó parecía no recordar nada de lo que había sucedido. Lo que dijo el chico fue, «¿Dónde estoy?». ¿Qué ha ocurrido? Fue lo que le preguntó a los sacerdotes. Cuando Roland se marchó del hospital, su habitación fue clausurada con llave. Eh, se guardó en un cajón con llave del velador, la, la llave de la habitación, eh, y también el diario escrito por el padre Bishop fue guardado ahí, ¿no? el cual fue dado a conocer en 1978. Nueve sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que afirmaron que el caso de E fue un caso de posesión demoníaca auténtica. Con respecto a, Roland, a Roland E, se asegura que después de la pesadilla por la que pasó, tuvo una vida absolutamente normal. Se casó, fue padre de dos hijos y ejerció un empleo gubernamental. Se radicó en los alrededores de Maryland y siempre se negó en plano a relatar o lucrarse de lo que había sucedido. En agosto de 1949, William Peter Blatty, un joven estudiante de literatura de la Universidad Jesuita de Georgetown, leyó el diario The Washington Post la siguiente noticia. Un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio. Y 20 años después, tras investigar meticulosamente los hechos y cambiar a petición del padre Browning, la verdadera identidad del protagonista por la de una niña, se escribió la novela que tituló El exorcista y que vendió 13 millones de copias. Dos años después, el libro sirvió de base para el guión de la película más aterradora de la historia, que es la que hablamos al inicio, no la del exorcista. Así que nada, espero que has, haya gustado mucho el podcast, que, bueno, es el primer podcast que dura más que los anteriores, ¿eh? pero bueno, creo que merece la pena porque hemos detallado paso a paso lo que ha pasado, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo y que tengan un buen día.